0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Så jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Så det här är faktiskt första gången vi är här live nu. Så det är lite nytt för oss också.
1: Men kanske inte sista? Förhoppningsvis inte sista gången. Som ni märker nu så jag pratar inte alltid så det som jag sa Dennis i början. Det är väl en grej som vi har. Eller jag har kanske.
0: <laughs> Mina nämnde ju här att vi startade den här podden för kanske... Lite över ett år sedan. Så det här var någon typ av reaktion på den här coronapandemin. Och vi ville egentligen ge någonting
1: extra till våra studenter. Pratar vi lite om det där att vi vill bredda kontaktytan mellan föreläsare och studerande i en allt mer digital undervisningsmiljö. Ja och någon gång har vi haft en tanke att vi bygger upp en sån
0: här omni miljö kring våra kurser. Så man kan både träffa oss i klassrummet men
1: man kan också träffa oss där hemma. Eller i badkare. Ja. <laughs> men det är slut med enbart föreläsningar i klassrum. Jo, men så det var. Varför startade podden? Vad handlar podden om då? Vissa har sagt nyckelorden bolagscase, börsnyheter, bedrägerier. Uh. Vi har pratat om bitcoin ibland. Så ett kreditvärderingsinstitut kanske skulle ge oss betyget BBB plus. Pluset plusset här då för att är positiva. Ja. <laughs> Så tycker jag. Vi är också kassaflödespositiva. Man brukar prata om att bra företag är kassaflödespositiva. Det kommer in mer cash än det far ut. För vi är ju lite sponsrade. Vi kan väl säga det. Dels Hanken stöder oss. Äh, högskolastiftelsen i Österbotten. Svensk Österbottniska samfundet. Och nu är vi ju väldigt glada över att få stå på den här stora scenen. Äh, med hjälp av SLS och Det kanske man också ska säga. så Vi pratar om föreläsare,
0: men vi är också forskare. och SLS, eller svenska Litteratursällskapet har faktiskt då genom tiden sponsrat vår forskning. Så det är vi också väldigt
1: tacksamma för. Vi är bara tacksamma egentligen. Uh, vi är också tacksamma för att vi har överlevt det här heta uh, ekonomipodsklimatet. För det är ju ganska stor konkurrens där ute. Jag visade ölen någon egen ekonomipod. Yle hade en stor satsning för en tid sedan Spargrisen och Snåljåpen. Den överlevde inte konkurrensen. Men jag läser i i lokala tidningen här om Ida och Ronja som har den här Våga, spara, dö podden. Äta, Äta, sova, spara. (laughs) Och Lite intressant med med dem att det står här i ingressen att man behöver inte vara doktor i ekonomi för att våga prata pengar.
0: Vårt svar på det är väl kanske lite att det skadar inte om
1: man är doktor i ekonomi. Vi vi pratar ju lite eftersom vi jobbar på hanken, håller på med lite forskning. Så vi brukar ju stimulera samtalsämnena med hjälp av att ta in forskning också. Så det är väl kanske lite vår nisch. Eller Unique Selling Point, USP. Ja. Och som vi sa till
0: det, första gången vi gjorde livepod nu. Så vi tog faktiskt reda på lite vad man gör när man gör en livepod.
1: Så vad brukar de här stora personerna, poddpersonligheterna göra? Ja, jag lyssnar på den här Bianca Ingrossos podd. Det heter den Bianca och Alicia Alice. Ja. Vad heter den? Från A. Om man säger A måste man säga B. Just det. Och vi är ju AC, after class, så kanske vi är någon gör något tillägg där. Men jag såg då, de fyllde Globen med sin live podcast som kanske kan likställas nu då med oss. <laughs> så de hade en sån grej att de började lite sån här meta podcast att de berättar om hur gör man ett avsnitt. Så kanske vi börjar där. Och hur gör vi? Vi tar upp tidningen antingen digitalt eller fysiskt och läser om en nyhet som har hänt som kanske kan relateras till någonting som vi skulle kunna ha sagt på en kurs som vi kan ta in lite forskning om. Så en nyhet som jag läser här i dagens eller veckans tidning så det här Johnson en Johnson-bolaget. De tillverkar ett vaccin. Är det mer kanske som ett stort läkemedelsbolag i USA? Yes, men de har också en stor sån här konsumentdivision med andra saker som inte är läkemedel. Så de ska nu då bli två saker. Från att ha varit i Johnson Johnson som ett bolag ska de bli två bolag. Och ofta vi brukar börja med då är kanske vi vill ha någonting roligt till först i våra
0: podcastavsnitt. Och namnbyten är ju någonting som de måste fundera på nu när de
1: blir två bolag. Ja, så vad ska Johnson Johnson heta som skilda bolag? Har ni förslag? Jag tänkte så här, Johnson 1 and the only Johnson. <laughs> Håller det måttet? Nåja, hur som helst. Sen vi skulle kunna ta upp Facebook blev meta här nyligen också. Det finns många andra. Ja, och i
0: Facebooks fall så handlade det ju kanske om att Facebook på något sätt ville rentvå sig från de här eller från diverse anklagelser som de har fått med att till exempel övervaka personer och sånt hur de hanterar vårt så här, privat data?
1: Ett annat bedrägeri-case som vi pratat om i podcasten i tidigare avsnitt så är det, det här Freedom Foods, ett australiensiskt bolag som har ägnat sig åt lite kreativ bokföring. Aktivera lite elkostnader och så vidare som man inte får göra så att resultatet blir bättre. Så de, de ska byta namn nu till No Me. Kanske också för att <laughs> komma undan det dåliga rykte. Vi har inget dåligt rykte. Skulle vi kanske också säga, sen skulle vi börja prata lite djupare om problemet kring hur ska man strukturera ett bolag, ska man vara väldigt diversifierad eller ska man satsa bara på en liten sak? För jag tror att ni lätt kan se här att om man har många olika divisioner så kanske alltid det
0: är någon del i företaget som går bra och genererar kassaströmmar. Okay? Så det ska vara en fördel, en sån fördel med att ha många olika, kass- och många olika divisioner att man kan diversifiera sig. Men en nackdel är ju då att om det är många olika divisioner så kan det vara väldigt svårt att förstå sig på vad alla de här kilda divisionerna gör. Det kan vara svårt för
1: företagsledningen att styra det här bolaget. Och det här är också ett ämne som det finns ganska mycket forskning om som vi då skulle kunna kommunicera ut genom den här kanalen. Sen skulle vi väl avsluta bara avsnittet med att säga att afterclass är ju både diversifierade och specialiserade och således en vinnare i det långa loppet. Och så hörs vi nästa vecka. Så det ska vara ett avsnitt. Och nu, om vi tittar på klockan så har det just gått tio minuter. Och så har vi wastat en
0: idé. <laughs> ja. Och ett vanligt avsnitt pågår ungefär 20 minuter. Så det betyder att vi har tjugo minuter kvar. Och exakt den här tiden vi behöver för att skapa ett avsnitt.
1: Och jag tycker Minna svettas tillbaka redan. <laughs> tiden börjar ta slut. Okej, okay, men jag läser om FNs klimatmöte i Glasgow som just har avslutats. På tal om heta ämnen. Så kan vi börja
0: därifrån? Okej, okay, så klimatmötet. Om vi då tar klimatmötet och kopplar det till någonting som vi sysslar med så skulle det vara då någon typ av rapporter- eller, säga, klimatmötet och vi sysslar med rapportering. Så om vi slår ihop dem så får vi kanske
1: hållbarhetsrapportering. Så kanske vi ska prata om hållbarhetsrapportering. Ja, det är ju ett ganska här stort steg för redovisningen att då för redovisning har ju traditionellt varit ganska mycket så här, det är bokslut och that's it, lite siffror men redovisning blir mer och mer så här hållbarhet, att prata om hållbarhet hur väl sköter sig företagen på, den, på det planet. Och tanken med
0: den här hållbarhetsredovisningen är väl att det är på det sättet redovisningsforskare och redovisare försöker göra att världen blir mer hållbar och om man skulle titta på forskningen så är det klart att det finns bevis på att om man rapporterar till exempel CO2-utsläppen, som minskar företagen på de här CO2-utsläppen. Så jag menar, det finns verkliga effekter från att rapportera de här
1: utsläppen. Så redovisningen har en nytta, säger du? Ja. Och förbättra världen, möjligtvis. Så... Jag läser också om, om sådana här hållbarhetsrapporter. Det fanns en tävling nyligen i Finland som utsåg Finlands bästa hållbarhetsrapport bland börsbolag. Och Stora Enso vann priset i år. Det största Enso vi har. Det här är ju alltså ett Skogs- finländskt
0: skogsbolag. skogsbolag. Så ibland så blir man intressant, intressant med de här hållbarhetsrapporterna också. att Det känns ofta som att bolag som kanske inte är så hållbara har de bästa hållbarhetsrapporterna. För till exempel, ett skogsbolag är ju sällan superhållbart om man ska jämföra med mellan alla de här bolagen som finns på den finländska börsen. Men ändå är det de som har fokuserats mest på att skapa den här bästa hållbarhetsrapporten.
1: Hade du någon andra på listan? Vad är nummer två? Det finns ju bara en vinnare. <laughs> Men nummer två, okej. Okay. Heders nämnden sa man att är eh, Mezzo Autotech så ett bolag som producerar saker i gruvindustrin. Så de hade en fin rapport, men hur var de på insidan? Kan man fråga sig in i de där grottorna gruvorna. <laughs> det där en, eh, Elisa också hedda som nämnande.
0: Ja, ah, telekomleverantör, finlandsk telekomleverantör. Så det var egentligen
1: de här stora bolagen som hade de bästa hållbarhetsrapporterna. Och kanske kapacitet att skapa fina... Långa rapporter med mycket text också. Uh, jag kollar, om man, om man bara drar upp, jag var till Poilo, den här butiken, för några dagar sedan. Uh, så i deras hållbarhetsrapport, de har egentligen bara en grej som är deras hållbarhetsgrej nu för tiden. Uh, så de säger att vi ska ta bort spelmaskinerna ur butiken. Och det är hållbart.
0: Så bra för dem, men är det inte här som Wakehouse också säger att de vill ta bort spelmaskinerna från alla
1: butiker? Ja, men alla vill lyfta fram det de gör. Det gå väl en del sån här så kallad greenwashing på den här marknaden. Nu kan man säga att man vill se grönare ut eller bättre ut än vad man kanske i själva verket är.
0: Men om vi tänker på oss lite som utifrån, då, hur ska vi få någon typ av bild på hur hållbart ett företag är? Finns så. det någon typ av värderingar
1: eller rankingar vi kan titta på? Vi sitter i ett bibliotek, jag har böcker till höger och vänster, både upp och ner. Uh, man ska väl inte bedöma en bok enligt dess omslag har jag hört så är det då alltså man ska inte bedöma, man ska inte kolla på hållbarhetsrapporten <laughs> det tycker vi utan vad ska man kolla på? No, Okej. Okay. det finns sån här ESG-mått breda, summerande ESG-mått skulle det vara någonting? vad står ESG för? så det är Environment, Social and Governance uh, så det är miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter som bedöms och så får man ett, ett värde på 0-100, till hur bra ett bolag är.
0: Men det här känns ju också som att vi fortfarande är väldigt så mycket på utsidan. Att vi har inte riktigt gått in på djupet. Vi kanske, kanske vi har kommit förbi permen, vi kanske bara fortsätter ens läsa en
1: sammanfattning av den här boken. Ja, det här är ett aggregerat mått och man kan väl alltid kritisera aggregerade mått. För det kan ju vara någonting där inne som spelar kanske mera roll. Kan det inte vara så? Och där kanske vår forskning och vårt angreppssätt kommer in också. För vi har väl tagit en väldigt sån här inte bred utan vad heter det? Nyanserad approach här. Och börja kolla på eh, stora datamängder. Och vi har ett sån här kvantitativt Uh, analysverktyg till vårt hjälp. Stora datamängder på exempelvis arbetsskador. Och varför arbets?
0: arbets- nu
1: stänger simhallen. <laughs> <laughs> Eller <laughs> biblioteket. <laughs> Tio minuter kvar bara. <laughs> Tur att vi inte hade den där sessionen som börjar fem. <laughs> <laughs> jo, <laughs> varma vä- Men du sa arbetsskador. Var, arbetsskador. Varför är arbetsskador viktigt? Arbetsskador kostar samhället mer än den totala kostnaden för alla former av cancerbehandling. Och det är ju extrema siffror kan man ju anta. Och arbetsskador är således viktigare. Så arbetsskador var en sak vi tittade på. Har vi tittat på något annat? Vi har också tillgång till sådana här föroreningsdata eller utsläppsdata på väldigt detaljerad nivå så att man kan gå in på en viss fabrik. Ett stort börsbolag kan ju då exempelvis ha många fabriker och vi kan kolla på en specifik fabrik någonstans hur mycket släpps ut där med väldigt högfrekvensdata. Uh, utsläpp är ju problematiskt, förorenar miljön. Uh, Kina finns siffror på att en miljon människor dör årligen av dessa utsläpp. Så det är ganska brutala siffror vi har att göra med. Man pratar om sådana här sura regn i Kina och sånt som är en konsekvens av föroreningar. Här har vi ju ganska lyckligt lottade med det här just nu. Men det finns således en point att kolla på det här. Så det är de här två sakerna som vi kanske då
0: främst har tittat på. Och vad vi ser när man tittar på det data är väldigt tydligt Företag som får finansiella problem, alltså inte att de har utan när de får finansiella problem så minskar deras satsningar på anställda och det minskar den här satsningen också på att minska utsläppen. Så företag som får finansiella problem har mer arbetsskador
1: och de släpper ut mera. Det där är ju lite problem för att det finns ju sådana här banker och sådana här som har så här så kallade gröna fonder. Som helt enkelt drar in mycket kapital då till sådana här bolag som är gröna. Och får du mycket kapital så kan du satsa mer på det här gröna. Om du då är, har finansiella trångmål som du beskriver här. Då får du kanske inte tillgång till det här främmande kapitalet. Och således blir situationen då ännu värre, möjligtvis då också. Så den här strukturen, det blir liksom en en dödens spiral på något sätt.
0: Jo, så vad vi tycker är att till exempel banker eller kapitalmarknaderöverlag borde inte fokusera på att ge pengar till de som redan är gröna utan de borde fokusera på att ge riktade pengar eller riktade lån till företag som kanske är lite mer bruna eller förorenar mera. Så det ska vara lösningen på det här problemet. Så lite mer sådana här öronmärkta lösningar. Ja, Till exempel det kunde vara ett öronmärkta lån för att uppdatera en viss fabrik så att den här fabriken börjar släppa ut mindre.
1: Så sådana typer av lån skulle vi vara för. En parentes, gröna fonder och sådana här. Vissa säger att hållbara investeringar är det som kan ge bättre avkastning. Håller vi med om ett sådant uttalande? Vi är ju inte emot gröna investeringar-
0: men vi håller kanske inte med om den här viss del reklamen- som kommer från bankerna att man ska investera grönt- och på så sätt få en högre avkastning. För där finns det faktiskt att enligt de teorier- som vi vet från finansiella marknader- så kan man inte uppnå en, uppnå en högre riskjusterad avkastning- Genom att bara investera till exempel i ett, i då ett subsample av de här alla möjliga investeringstillgångarna.
1: Så att lägga alla äggen i en viss typ av korg, då får Jesper Haga en anafylaktisk chock <laughs> av något form. Även om du inte är äggallergiker. Nej. Men det är
0: också, varför, var, varför, vi har, eller varför jag har reagerat på det här många gånger är därför att vi vet från våra teorier att det här, det är inte på det här sättet det fungerar. Så därför kan man ibland känna att den här reklamen är lite, eller den är felaktig helt enkelt. Men det
1: var en parentes, så vi ska inte prata för mycket om det här. Vi har en till parentes, inom parentesen att det är också de högsta avgifterna på de här gröna fonderna. Ja, och det
0: förstår man inte heller att skulle bankerna verkligen vilja att vi ska bli grönare så skulle de ju sätta de lägsta avgifterna på
1: de gröna fonderna. Men vissa eurosedlar är gröna. Ja. Men är det slut på parentesen nu? Vi avslutar parentesen och hoppar tillbaka till ursprunget. Du pratar om finansiella trångmål. Press från kapitalmarknader. Och press från kapitalmarknaden äh, finns definitivt. Vi har, man pratar om sådana här kvartalskultur. Man vill slå analytikers förväntningar hela tiden exempelvis som ett börsbolag. I år är det här ju intressant. Vi har väl fått, aldrig fått så många nya börsbolag som just 2021 i Finland. Uh, så det är också en parentes. <hör> Men du är ju inne, inne på det där att okej, okay, slår man inte de här analytikernas förväntningar så kan det ju bli problem med att få finansiering. Ja. Så Och är det också så att, (hör) hur ska jag göra dem om alla tror att jag ska få 100 i resultat? Men jag vet att jag får bara 98, vad ska jag göra? Mitt första tips till dig är att rapportera att du fick bara 98. Okej, då säger jag att jag kunde också manipulera mitt resultat. Antingen genom periodiseringar eller kassaflöden. Så att jag kunde kära i kostnader exempelvis för reklam. Och då kanske jag får upp mitt resultat över hundra och alla blir nöjda och jag får tillgång till finansiering som jag vill ha. Hur låter det här? Ja, det är det ett alternativ. Har du något annat alternativ? Kan du göra någonting med redovisningen mera? Ja det är just de här periodiseringarna då, kära i avskrivningar. Jag skulle få upp resultaten. De här Alternativen låter inte så farliga, okej kär i reklam då får man kanske mindre intäkter i framtiden så okej det skadar lite företaget själv. Men vad vi ser i vårt data är också att de här företagen som just och just slår analytikernas förväntningar har också mer arbetsskador. För att det här är kanske samma mekanism att äh, kär du lite i arbetssäkerhet, mindre kostnader så går resultatet upp. Det handlar kanske mer om att man undviker
0: investeringar i, i arbetssäkerhet. Men exakt. jag ser också en annan möjlighet här också. Om du vill ha upp resultatet så kanske du ska kunna ta och pressa dina
1: anställda lite hårdare. Det är möjligt. Det finns olika förklaringssätt men det är en sån här press, presshistoria hur som helst. Det finns också i det här föroreningsdata ganska fina bevis på att samma mekanism. De som slår analytikernas förväntningar just och just har mycket mer föroreningar. För att du kan påverka dina föroreningar, Säg så här: fabriker i Kina äh, släpper ut svaveldioxid, och det är det som är problematiskt. Äh, du kan påverka utsläppen med en så kallad scrubber. Så du lägger på den här maskinen då det behövs, så minskar utsläppen. Och då ser vi det att. Det är en direkt kostnad med att lägga på maskinen. <clears throat> så lägger du inte på maskinen, går kostnaderna ner och då går resultaten upp. Så det är också mer utsläpp bland de här som just och just slår analytikernas förväntningar. Intressant, i Kina då OS ordnades 2008, så i de städer där OS ordnades lite mera då var det då mindre utsläpp just då. Det säger det här data. Så det är som. Lite mer övervakning då beter man, beter man sig lite bättre. Ja, kan man summera
0: det här vi har sagt här med att säga att som för det första borde i första situationen, kapitalmarknaden borde ge mer finansiering till de som vill förbättra sig. Kapitalmarknadens press överlag kan leda till sämre beteende hos företagen, men att om man övervakar de här företagen på något vettigt sätt så kan man minska på
1: det här dåliga beteendet. Och Jag säger att det viftas med en minutslappen här nu också, så kanske vi måste avsluta. Men kanske vi kan konkludera lite så här att okej, det blev lite synlighet i media inför det här. Så vi fick lite press på oss att kanske förbereda oss lite bättre än vanligtvis. Sen har vi den här stora publiken på plats, många ögon på oss, så vi övervakas. Och då levererar vi lite bättre kvalitet. Är det så? Ja, jag tror det är så. Så då avslutar vi den här live och nästa vecka fortsätter vi utan ögon på oss. Ja, då kan vi göra vad vi vill. Vi fortsätter med nya insikter nästa vecka i After Class.